0: Radio 1. Sportza. Er zijn wel weer heel wat uiteenlopende emoties opgevangen na die 24e speeldag in de hoogste voetbalklasse. Boosheid en ontgoocheling, uiteraard ook euforie. Peter van den Bempt, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we bij dat laatste beginnen misschien in de bosuil, denk ik. Stond nog eens in brand gisterenmiddag. Na die overwinning van Antwerpen tegen Club Brugge, twee goals in het absolute slot van die wedstrijd. Dan kunnen we denk ik wel van een straffe comeback spreken.
1: Ja, en kijk, eh, stadions en supporters winnen geen wedstrijden, maar je kan toch niet ontkennen dat de bos echt wel een grote rol heeft gespeeld. Eh, gisteren, je kan als speler denk ik onmogelijk de handdoek gooien voor, is afgesloten, eh, afgevloot in die sfeer wanneer elke tackle eh, een voorzet, een corner bijvoorbeeld, eh, wordt bejubeld als een doelpunt. En het is toch geen toeval denk ik dat dit eh, alles bij elkaar... Uh, zeer wisselturige Antwerpen 28 punten gepakt heeft in eigen huis. En maar 13 mm -hmm. buiten huis in evenveel wedstrijden. Maar het is natuurlijk ook wel meer dan dat. Hè. Kijk, Le Brugge was gewoon baas in Antwerpen. Maar heeft, zichzelf, uh, heeft zelf een opening gelaten. En daar hebben coach en spelers van Antwerpen van geprofiteerd. Met alweer goede wissels Van Bommel heeft dat al net iets te vaak gedaan. Om nog toeval te zijn. En ook vooral het feit. Hij is ook uh, belicht dat hij na de 1-1 Tobi Alderwijgel toch nog voorin heeft gehouden. Is ook straf. En dat heeft nog gewerkt ook. En dat is, uh, voor het voetbal toch een mooie overwinning, zou ik zeggen. Met een ploeg die op dit moment door transfers en blessures toch bij lange niet op zijn sterk staat. Ik zou zeggen, chapeau. Dus nee, hoogstand was het allemaal niet gisteren. Voor alle duidelijkheid, weinig goed voetbal, veel strijd en inzet en duels. Mm -hmm. Maar goed, het was toch de moeite.
0: Ja, en met een goede uitkomst voor Antwerpen. Een week geleden zei je wel dat Club Brugge de grote uitdager van Union zou worden. Ja. Hoe zit dat dan nu?
1: Ja, dat dat vandaag eigenlijk nog altijd zo moeten zijn. club had deze week gewoon een 6 op 6 moeten pakken tegen Kortrijk en Antwerpen, maar het levert intussen 5 punten in op Union. Ja, zo gaat het niet lukken natuurlijk. En wat ik al zei, Club Brugge was lange tijd de betere ploeg met een sterke Van Aken, controle over de wedstrijd en de bal een logische voorsprong. Maar hoe Le Brugge dan eigenlijk zelf de wedstrijd loslaat, zal ik maar zeggen, achteruit begint te kruipen, geen druk meer zet en zo Antwerp onverhoopt weer in de match brengt, ja dat is toch een, een teleurstelling. En, en Ronnie Dijler heeft het de voorbije weken eh, al vaker gedaan, een soort nieuw realisme gepredikt, eh, verdedigende wissels doorvoeren om een resultaat vast te houden, meestal eh, met succes, maar ook nog een keer Boyata inbrengen eigenlijk een afgeschreven clubspeler eh, behalve in de beker een paar keer, sinds 1 oktober in de competitie niet meer gespeeld met vijf achterin kruipen, ja dat vind ik nou toch niet zo goed gedaan, en Dijla heeft gelijk dat die doelpunten geen gevolg zijn van die wissels om met vijf achterin te gaan spelen, maar je geeft toch een soort signaal aan de spelers, zoals wat ik zei van Bommel ook een signaal geeft aan zijn spelers maar dan wel het omgekeerde. dus ja het is een nachtmerrie geworden deze week voor Club Brugge, ja. en zo wordt die hemelschrijd in de halffinale van de beker uitgerekend tegen Union echt wel een scharniermoment, denk ik voor het resultaat natuurlijk, maar ook voor het uh, moreel van de troepen.
0: Absoluut. Naar Anderlecht A, Gent. 1-0 werd het daar, um, maar het ging toch vooral over de arbitrage. En ik weet niet of Hen van Hazenbroek van Gent al uitgeraast is intussen na die afgekeurde goal van Gent.
1: Ja, hij had overschot van gelijk, uiteraard. Hein van Hazebroek volstrekt onbegrijpelijk alweer dat de VAR tussenkomt. En dat Reflaforge dan ook nog een keer dat oepen van de Saar afkeurt. Uh, we gaan het enigszins moedeloos maar op de intussen grote hoop gooien met onbegrijpelijke blunders. En ik kan me tegelijkertijd wel voorstellen dat ze bij Annelicht een beetje raar opkijken van de ampleur die die blunders van gisteren nu hebben gekregen en dat in vergelijking bijvoorbeeld met die van donderdag in mm -hmm. Mechelen of eerder in Leuven, waar Anderlecht dan weer even onbegrijpelijk werd benadeeld en dat zou natuurlijk kunnen te maken hebben met het megafoongehalte van de trainer van Agent. Ah, want de conclusie van Van Haasbroek is uiteraard wel juist zo kan het niet voort. Maar goed, die dateert natuurlijk niet van gisteren na die blunders. Uh, en dat er wat moet veranderen, dat weet uh, niemand beter dan het Referee Department, dan de Voetbalbond, dan de Pro League. Er wordt ook werk van gemaakt, maar dat zal niet volgende week opgelost zijn. En Gent... Er zal ook niet de laatste ploeg zijn die zich bestolen voelt. En de reacties gaan allemaal feller worden naarmate het einde nadert. En dat is ook zo in Gent natuurlijk. Hè. 1 op 12 met een ploeg die aan kwaliteit heeft ingeboet. En in de laatste rechte lijn nog onderling Brugge, Antwerp, Union. Ja, dan wil je niet ook nog een keer benadeeld worden door de scheids. Ja. Het is maar voor alle duidelijkheid... Als Agen straks play-off 1 misloopt, zou het toch kunnen dat die 0-6 tegen KV Mechelen en Sint-Truiden ook een rol speelt. Dan zal Gerke toch ook voor iets tussen zitten, zelf, denk ik.
0: Zelf, inderdaad. En dan zitten we toch nog eventjes bij standaar ook. Hè? Die horrorweek, dat zakt al maar verder weg in het klassement. Gaan die straks voor de play-downs moeten spelen?
1: Well, de, ik zou zeggen dat is ondenkbaar, maar intussen zeer realistisch. Dat nog erger. Je kunt ook, want ze hebben nog een puntje gepakt op het einde bij, bij RWDM. Maar als je kijkt waar standaard nu staat. Uh, hoe het voetbalt, met een Ivan Leco die mes scherp was voor zijn spelers, die hekelde het slechte voetbal de mentaliteit, uh, de fighting spirit die er niet was op de eerste 20 minuten na, de boze fans alles bij elkaar nog zeer beschaafd, de spelers die die fans moeten gaan uh, toespreken, uh, spelers dat komt er ook nog eens bij, die te laat betaald worden, de financiële problemen van Standaar, van de eigenaar ja, alles is daar aanwezig om van Standaar, tussen aanhalingstekens een volwaardige kandidaat te maken, om die playdowns te spelen, samen met Charleroi. Uh, zou ik zeggen, want als je kijkt naar de andere ploegen daar onderin, en het verschil bedraagt 1 of 2 of 3 punten wel die andere ploegen onderin die hebben allemaal al wedstrijden gewonnen de voorbije weken. Westerlo heeft dat gedaan. Oké, okay, een verloren van Leuven. Maar, uh, of of eergisteren, maar oud in leuven heeft ineens 6 op 6 gepakt. Eupen heeft wedstrijden gewonnen. Kortrijk heeft een nieuw elan gevonden. Alleen Standaard en Charleroi zijn ploegen die in een negatieve spiraal zitten. Mm -hmm. En nu de komende tegenstanders van Standard zijn oud in leuven en Westerlo. Later volgen ook nog Union, Gent en racing, denk ik, het zou zomaar kunnen dat in het jaar waarin standaard zijn 125ste verjaardag, geeft een prachtige traditieclub uit ons voetbal dat die moet knokken om erin te blijven. Ja. Het is iets wat we ons, laten we zeggen, een paar maanden geleden toch niet konden voorstellen.
0: Nee, helemaal niet. Afwachten hoe dat verder loopt. En dankjewel voor je kijk op de zaken vandaag, Peter van der Sportza. Sportza.